0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry Stay Foolish
1: Lasse Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Forgot. Lasse Lukinski Lasse
0: Hallo Freunde, Freundinnen da draußen, es ist soweit, das Intro wird mit jedem Hören besser, würde ich sagen. Mit jedem Mal Hören besser, so, jetzt habe ich den Einstieg jetzt gefunden, ist auch, Stefan. Jetzt ist
1: seine Stimme auch da, jetzt Hallo, ist meine Lasse. Stimme
0: auch da, jetzt bin ich auch präsent. Ja, hi Stefan, wie ist es? Ich bin schon vollkommen auf Litschi-Saft heute. Du, du bist frisch drauf, sehe ich da drüben, ja, ne? Ja, ich, Erfrischend unterwegs. Ja.
1: Ich war wieder shoppen, also vor zwei Jahren und habe meinen Pullover vor zwei Jahren rausgekramt. Super Shopping-Tipp, Billigmode kaufen, zwei Jahre liegen lassen, wieder raus so in alle denken, es ist teuer. Alle denken, boah, <lacht> ich alter so, äh, Stefan. Ja. Keiner Aber fragt, mir mehr, ist das von Primark? Nee. Frag nicht. Wie geht's dir das so? <lacht> mir geht's
0: gut, mir geht's gut. Sag mal, aber jetzt, wo du es gerade schon angesprochen hast, wie? also nicht mit dem Pulli, sondern mit dem Getränk, wie schmeckt das? Das sieht ja äußerst, äußerst exotisch aus, ja. was du in deiner Hand hast. Absolut. Erzähl doch mal.
1: Ist Litchi Markenname? Nee, ne? Dann Litchi dürfen ist wir dein das Markenname. Ich trinke heute Litchi. Litchi von meinem Lieblingschinesen, der leider diese Woche tatsächlich geschlossen hat. Einer der schlimmsten Tage, die ever waren. Ich kam am Sonntag zu meinem Lieblingsasiaten hier in Köln, kurz vor Ehrenfeld einmal raus und da sagt er, ich bin nur noch Montag da und ich sowieso Corona? Machst du zu? Er so, nein, ich gehe in Rente. Oh. Let down. Es hat nur noch einen Tag und ohne Scheiß, ich gehe da halt jeden Abend essen. Okay. Wie ist das bei dir? Hast du auch so einen Abend, wo du jeden Abend bist? Nee, ne? Nee,
0: nicht, wo ich jeden Abend bin. Ich, ich habe so ein paar im Umkreis. Aber ich weiß, äh, wie oft du mir sagst, du gehst jetzt nochmal beim Chinesen vorbei und ja. holst dir dein Essen ab. Da weiß ich, welche Auswirkungen das hast. Hast du dir denn noch ordentlich was to go äh, mitgeben lassen und einfrieren lassen?
1: Also A, ah, er ist walking, dass sich das schon mal jeder vorstellen kann. Er ist so ein typisch klassischer Asiate in Gelb. Aha. So chinesisch, gelb, einfach und für 6 Euro gibt es jedes Menü. Also natürlich auch schönere Sachen, aber so die Standards natürlich für 6 Euro. Also so ein echt guter, traditioneller, ganz einfacher Asiate. Aha. Genau, der war jetzt leider auch über 60. jetzt hat er tatsächlich zugemacht. Und ich habe mich noch eingedeckt mit 107 Szechuan Art, allerdings ohne Paprika. Ich habe mir nochmal die, äh, ich glaube die 59 hongkong geholt und natürlich Peking-Suppe <lacht> und dann habe ich mir einfach noch für den Tag am Dienstag, wo er nicht mehr da war, habe ich mir noch mal gebratenen Reis mit Hühnchen geholt und einen langen Vorrat an panchi <lacht> litschi saft Ah, das, und den ist die, ich heute. das
0: ist die Geschichte hinter dem litschi saft
1: Es ist so schlimm und ich probiere jetzt gerade andauernd neue Asiaten aus, neue Thailänder mhm. und gestern habe ich Thai-Food entdeckt und bin jetzt tatsächlich auf Thai umgestiegen. Okay,
0: bei welchem bist Thai-Food. Ist das der da bei Ehrenstraße, da in der Parallelstraße? Ja, genau, ja, ja, ja. Der Ich mag ja den so ganz der Rund Rund den von außen. Deshalb,
1: Ich kann auch keinen Laden, der irgendwie einen extra Namen hat. Das geht nicht. Der ist auch nur Thai-Imbiss.
0: Da weißt du, was du kriegst. Du ja, absolut.
1: Da. Ein <lacht> Imbiss von einem Thai. Der hat aber mehrere Läden hier, ne? Das der der, mehrere Läden.
0: Der schmeckt auch durchaus gut in Ordnung. Ist der dritte, der vierte, den ich kenne.
1: Ja, ja, ja. Kann
0: man kann man, kann man gut ja, machen. Ja,
1: ja, ja. ja super. Genau, das war auf jeden Fall mein Worst Case in dieser Woche. Walkman ist geschlossen. Worst Case. Aber ah. hast auch du was Schöneres erlebt? Jedes
0: Ende zeigt er wieder. Ist auch wieder eine neue Chance,
1: ne Stefan? <lacht> Thai Food. Ja, aber der Tagesrhythmus stellt sich schon extrem um.
0: Ja, der Weg ist schon. ein Schau mal, ein ich war es halt so
1: gewohnt, voll durchzuarbeiten, richtig durchzuarbeiten. Dann gehst du Punkt um 8 raus, holst dir exakt bei Kiosk 1, Kölsch 1, bei Kiosk 2, Kölsch 2, gehst zum Asiaten, holst dir Kölsch 3, holst dir die Nummer 59, Kölsch 4, für zurück. Der ein oder andere wird jetzt sagen, bist du Alkoholiker. Ich <lacht> würde sagen, ich bin mittlerweile Kölner nach 6 Jahren. <lacht> genau.
0: Okay. Ja, so meine Wir Runde. sagen jetzt nicht, dass er die großen Kölschflaschen hat. Dann nimmt. bin ich
1: Punkt 9.30 Uhr zurück, pack mal. <lacht> Essen aus und um Punkt 10 Uhr bin ich wieder ready zum Weiterarbeiten. Power noch mal anderthalb Stündchen durch und zack, die schlafen.
0: Ja, also. Und jetzt ähm, ist mein Rhythmus total äh, kaputt Stefan, auch. Ich kann das nur immer wieder sagen. Der ist eine Maschine. Ein Uhrwerk. Ein Uhrwerk. Und ja, wenn da der Weg natürlich an anderen Läden vorbeiführt und die Route nicht mehr stimmt, kann das sich schon durcheinander bringen. Ja, also,
1: Gab es bei dir was Schönes, Lasse?
0: Bei mir gab es äh, Weihnachtsbäckerei, äh, war so ein bisschen Topic die Woche. Nein, äh, mm. vielleicht ganz kurz gesagt: Weihnachten steht an, man kann es nicht ignorieren. Und wir haben uns gefragt: Wie können wir unseren Kunden, Geschäftspartnern, Wachstumspartnern eine Freude machen? Gott,
1: Nur wo wir, natürlich erwähnst, wir haben heute Weihnachtskarten gemacht meine Praktikantin hat sie gemacht. Die gehen jetzt an Hermes und Prada und Co. Das ist halt wirklich. Oh. Oh. <lacht> Aber zurück zu deiner Story. <lacht> das hast du, da weißt du noch nicht. Nee, wir, ja. wir,
0: haben, äh, wir haben uns äh, tatsächlich, die Kollegin, die das gemacht hat, die ist auch schon ein bisschen länger dabei und die hatte sich einfach mal die freien die freien Gedanken, macht dir mal richtig Gedanken. Weil ich finde, wenn du dann da irgendwie so eine Pulle Wein hinschickst, für 20 Euro kommt irgendwie auch Billo, das passt nicht zu einem. Ne? Also wenn, dann haben wir gesagt, ne, richtig. Das heißt, wir haben angefangen, eigens designte Karten, wir haben... Äh, PMI-Cookies da drin, die wir extra backen, also mit PMI-Logo drauf. Wir haben eine PMI-Koffeebohne mit eigenem Label aus einer Privatrösterei entwickeln lassen für einen ordentlichen Performance-Booster im nächsten Jahr. Dazu haben wir noch so ein Sticker-Design, wo der Janis dann quasi als Cartoon draufsteht mit zwei Keksen in der Hand und so weiter und so fort. Da haben wir uns mal ordentlich kreativ ausgetobt. Äh, ich habe noch ein, zwei Sachen sicherlich vergessen, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber das stand bei uns an. Also, neben dem ganzen Alltagsbusiness, wie wir den Kunden mehr Umsätze bescheren können, haben wir auch gedacht, wie können wir sie auch so mein bescheren? Mein
1: die die Kaffeebohne. Die Kaffeebohne. Das ist das eine Kaffeebohne mit äh, Schokomantel?
0: Nee, das ist eine Espresso-Bohne. Espresso-Bohne. So zum
1: Essen aber. Nee, 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 nee. Äh, das äh? Ist richtig, für einen Kaffee. Warum? Weil warum nicht diese kleinen, supergeilen espresso espressobo mit Schoko ah, Stefan, jetzt machst du wieder
0: alles schlecht, was wir uns tagelang überlegt haben. <lacht> Nein, Spaß.
1: Also warum, wenn der Kunde zufällig der an Coffee, also Jeder, der, jeder, der bei uns
0: ins Büro kommt, weiß, wie sehr wir auf Kaffee stehen. Wir haben eine super Barista mit dem PMI-Logo gleich am Anfang. Hinter die Kunden wissen das auch. Jeder wie heißt Schwärm die
1: Firma nochmal?
0: PMI. Ähm,
1: dementsprechend Falls kann man... Falls es einer nicht mitbekommen hat. <lacht> Das <lacht> so, pass auf, wir haben, haben PMI-Kekse gemacht, PMI der, dann sind wir zum PMI-Kaffeeautomaten gegangen, danach habe ich meinen PMI-Stift genommen P bin zu meiner PMI-Tür gegangen und habe direkt auf den PMI-Türöffner gedrückt, um den PMI-Gast reinzulassen. Ja. Ja.
0: All, all Signature, All Signature. Da habt ihr
1: gerade gelernt, wie führt man Interviews? Wenn du in jedem Satz deinen Markennamen einbringst, dann können die den nicht rausschneiden. Das, das ist echt ein Trick, den ein Kumpel auch immer macht. Einfach mhm. in jedem dritten Satz bei RTL oder so sagt er immer, wie wir das bei XY machen oder wie man in unseren Kursen bei XY lernt. Ja. Mega.
0: Ja. Das, das Coaching hatte ich nicht vor meinem letzten und bisher einzigen, nee, zwei, also vor meinem letzten RTL-Interview. Davor hatte ich schon mal eins. Ich
1: weiß immer nie, welche Marke ich genau nennen soll, weil ich mir immer denke, so, ja. 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 Nee, Stefan, der steht auf dem ich steh immer Universum. Darauf. Ähm, was ich immer mag, ist die interviewen mich ja zum Beispiel für äh, Social Media. Aha. Und dann stelle ich mich gerne vor das Logo der Modelagentur. Aha. Meinen Teilen die das aber nicht. So oder ich trage ein T-Shirt, wenn die mich für die Modelagentur interviewen mit dem Logo der Immobilienfirma. Weil dann denken die immer ja, keine Ahnung, wer ist das denn, Keine Ahnung, ist eine Marco Ahnung, oder was?
0: Keine Ahnung. Ey,
1: mega gut. Und letztens, da hatte ich auch hier dieses Logo, wo du gerade sitzt, halt ja. riesig im Hintergrund mhm. und hat halt über Social Media geredet. Da haben wir nur gedacht, ach, wie geil ist das denn? Weil die haben es halt echt wirklich komplett mitgenommen, nicht angeschnitten, so komplett mitgenommen, weil die dachten, ja, CM, für was steht das? Keine für
0: irgendwas Ahnung. muss es ja stehen, ne? wenn er sich da vorsetzt, muss es ja wichtig sein, Wenn es was mit Social Bedeutung Media haben. zu
1: tun hat, vielleicht Contact Media, Content Marketing, Content-Marketing. Ja, ja. ja nee, so
0: war das mit der Bescherung. Und ob du es willst oder nicht, ich werde den natürlich auch... Fährst nehmen. du Weihnachten nach Hause? Weihnachten fahre ich nach Hause, ja. Die drei Tage... Wo es ist aber du
1: eigentlich zu Hause?
0: Ja... Wo kommst du nochmal her? Ich komme aus der kleinsten Großstadt Deutschlands, Hildesheim.
1: Hill? Ach, Hildesheim. Ich hey, habe hey, mal in Salzgitter gewohnt. <lacht> ja, ich glaub, da waren wir ja fast Nachbarn. Wir waren
0: fast Nachbarn. Das ich habe eine
1: in, bei mir im Studium, ich habe ja auch kurz studiert, die hat auch die kam aus Hildesheim. Ich kenne ja. den Namen nicht mehr, aber Macht Hildesheim.
0: Ein paar Leute kommen auch mal daher. Die meisten kennen es nur, weil sie es mal irgendwo auch waren. Gibt es einen Promi
1: waren. aus Hildesheim? Wen? Einen Prominenten aus Hildesheim? Ja, ja, ja. Wer?
0: Einige. Wer? Ein, ähm, <lacht> auf Business-Ebene würde ich mal sagen, Einige. den Löwen aller Löwen, ähm, Carsten Maschmeyer kommt aus. Der wohnt da noch? oder? Nee, absolut nicht. Aber seine Großmutter wohnt da noch. Ähm, andere Promi, wenn wir gerade dabei sind. Können wir da sind. mal den
1: Enkeltrick versuchen? <lacht>
0: andere Promi. Äh, Diane Krüger. Können wir Krüger. dafür schon verklagt werden? Witzigerweise. Diane Krüger. Ähm, die Hollywood-Schauspielerin kommt auch aus Hildesheim, ist aber nicht mit mir verwandt, obwohl sie den gleichen Nachnamen hat. Krüger gibt es dann noch ein paar Mal häufiger. So du viel so einen
1: DNA-Test machen mal checken, ob du vielleicht über acht Ebenen mit der verwandt bist. Armin Laschet hat ja auch jetzt im Vorwahlkampf gesagt, dass er mit K. dem Großen Ver äh, verwandt Ja,
0: da weißt du, der hat einen Schuss weg, wenn er darauf Wert legt. Dass vor allem du der kleine, knuffige geht.
1: Laschet. Ne? Hast du das mit seinem Sohn mitbekommen? Hey, jo. Ja, ja. Der kleine Instagram möchte gerne Influencer. <lacht> ja, ja, der hier so, ja, ja. Ich mag ja so Jungs gar nicht, die so Papa-Deals so Papa
0: machen. Ne? Und dann auch noch in der ja. Politik die Million verballern. Äh. Naja, naja, Stefan, ich habe mir eine Drohne
1: gekauft. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, wir waren gerade bei Bescherung, du hast dich auch beschert. Genau, ich habe es hab schon so mal YouTube gesehen und jetzt sehe ich hier. Weihnachten vorgezogen.
1: Ist. Auf YouTube kann es auch jeder sehen. Ich habe Live-Unboxing ge <lacht> gemacht von meiner neuen DJI-Mini-Drohne. Das Leger. Ding ist so geil. Es ist nur der super geile Scheiß daran, Stefan. alles. Es ist halt unter 250 Gramm. Das heißt, du kannst das Ding ohne Führerschein fliegen. What, what, what? Flugzeug 31 Minuten bis zu 60 km/h. Und das Teil, ich meine, du siehst es ja gerade, ist quasi sogar kleiner als die Fernbedienung. Das ist, wenn du es in der Hand hältst, eigentlich wie so ein, eine Geldbörse, so eine größere Geldbörse. Ne? Ja. Genau, mega geil, 31 Minuten Flugzeit, 60 kmh, 250 Gramm, die Tasche ultra klein, ähm, Ersatzakkus dabei. Boah, und ich freue mich jetzt mega, mit dem Teil irgendwie loszustarten. Ich glaube, man darf innerhalb vom Wohngebieten nicht fliegen, aber außerhalb vom Wohngebieten bis 100 Meter Höhe. Bis Und 100? Die Frage ich ist dachte ja immer, immer bis 10. <lacht> Was ist denn ein Wohngebiet? Ne? Also ich hier am Hansaring, äh, Geschäftsgebäude. Ich meine, über mir ist ja Luftraum, nicht Wohngebiet.
0: Du, so. ich würde jetzt nicht zu viel sagen, aber ich kenne einen, der jemanden kennt, der hat seine... TGI oder wie heißt der MGI? Der hat auch so einen. DJI Mini. DJI.
1: Genau. DJI Mavic Air. Genau, mhm. die hat er
0: auch ordentlich hier ja, zwischen den Dompfeilern durchgejagt und irgendwie war er dann ja auch schnell wieder weg. Hat mir da die Aufnahmen gezeigt, die waren mega, mega geil. Und das ist schon geil. Also auch das Tempo, was die Dinger haben und mit welcher Stabilität die auch bei Winden und sonst wo ja. stehen. Die können krass. auch auf
1: Gesten so einen Scheiß. Ich habe es mhm. noch nicht probiert, aber das finde ich auch voll geil. Wenn du rumläufst, und du kannst. überleg mal, ich gehe auf die nächste Fashion Week. Ich meine, wie kann ich noch extrovertierter wirken, als wenn ich der einzige Nerd bin, der von einer scheiß Drohne verfolgt wird. Also das, das ist die
0: extrovertierteste Kombination. Das äh, Prime, Den Primark-Pulli von vor ich zwei Jahren, erzählen, jeder denkt, das ist High Fashion. Weißt du, was
1: voll geil wäre? Ich könnte mal erzählen, das ist meine Freundin. Die habe ich in Japan geheiratet. Das ist eine Voll die weirde Story, einfach nur fürs... Oh Mann. Falls einer den Podcast hört, bitte nicht den anderen Menschen verraten, dass, falls ihr das irgendwo mal hört, dass alles nur Marketing ist. Alles nur Marketing. Lass die Leute einfach im Glauben. Lass sie im Glauben.
0: Ja. Thema Glauben. Thema Glauben. Wir haben ein neues Special für euch. Thema, Thema würde ich Thema, sagen. Thema, Thema.
1: Und zwar, wir haben uns gedacht, wir haben ja Agenturalltag und wir sind halt ständig unterwegs und machen echt äh, sehr modernen Kram. Wir hauen hier oft Sachen raus, wo wir schon versuchen, das relativ einfach zu halten, aber am Ende wird es halt dann doch oft deeper. Der Großteil von euch will aber vielleicht selbstständig werden, will selber eine Firma gründen, will seine eigenen Produkte verkaufen oder will seinen eigenen Profit steigern und kann sich jetzt nicht in Lasse leisten. Ne? Polo-Turniere, Tommy Hilfiger-Shirts, Lacoste das kostet alles Geld. Nein, Spaß. Es geht auf jeden Fall darum, eine teure Agentur kann sich nicht jeder leisten. Und was wir auch am häufigsten an Fragen kriegen über Instagram, über E-Mails, das sind halt super grundsätzliche Fragen. Hey, ich bräuchte Hilfe, um meinen Instagram-Kanal aufzubauen. Mhm. So, die wenigsten schreiben uns, hey, ich bräuchte Hilfe im Remarketing. Wir benutzen zwar schon im Pixel, aber irgendwie stimmt die Conversion noch nicht. So, deshalb haben wir uns gedacht, wir nutzen das größte Wissensnetzwerk in dieser Welt, was kein Marketer früher zur Verfügung stand, um zu identifizieren, was die am häufigsten gestellten Fragen sind. Ja. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Nein. Früher hätte so eine Marketingstudie wahrscheinlich, ich weiß nicht, das wäre eine Umfrage gewesen mit 20.000 Menschen am Telefon interviewt mit der Frage, was fällt Ihnen spontan zu Instagram ein? Oh. Genau. In kurz erklärt, wir waren auf Google.de und haben mal gecheckt, was suchen die Menschen am meisten? Und da haben wir uns kleine Fragenkomplexe zusammengestellt, also echt super easy peasy Mini-Fragen und darüber wollten wir einfach ein bisschen mit euch quatschen und small talken. Und
0: der Nervenkitzel an der ganzen Sache, ich weiß noch nicht, was Stefan gleich für Fragen für mich hat. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich das, was Stefan gerade so, so groß verkauft hat im Sinne von ich antworte für 20.000 Menschen, nein, in dem Sinne, dass ich das auch gut ja, antworten kann.
1: Also, das Konzept ist extra so gemacht, als ob, stellt euch vor, okay, lehne ich erstmal zurück. Jetzt überlegt ihr, du machst den Kamin an, okay, und du hast zwei gute Freunde bei dir zu Gast. Wir beide haben einen Whisky dabei oder vier Flaschen Kölsch. Irgendwas Schönes, wo du sagst, wow, das wird ein gemütlicher Abend, weil wir gesagt haben, pass auf, wir erklären dir jetzt mal die Nummer Instagram. Wie funktioniert das? Also das heißt, wir sind sozusagen im Freundeskreis, der heute zusammen ist und der sich hinsetzt und sagt, hey, Marketing, ne, das könnte man jetzt alles komplex erklären, aber wir gehen mal die grundsätzlichen Fragen durch. Ne. Sagen wir einfach mal, jemand ist nicht wie wir unter 30, knapp über 30, 20 oder sogar noch 19, 18, sondern vielleicht 40. Null Berührung bisher mit Social Media, hat aber ein Top-Unternehmen, funktioniert einwandfrei, möchte jetzt in die neuen Medien einsteigen. Anderes Beispiel, jemand ist vielleicht zu Hause, jetzt gerade in der Corona-Zeit, gerade viel am ähm, Basteln, hat vielleicht das Talent erkannt, hat mhm. vielleicht selber ein Produkt geschaffen, wo man denkt, das könnte ich verkaufen. Und heutzutage, was braucht man denn noch? Ein Sch shopify kann man sich anmelden, ich glaube 19 Euro oder so, da braucht man nicht mal irgendwelche Skills, kann sich einen Shop zusammenbauen, datenschutzkonform, fertig. Mhm. So und jetzt kommt die große Frage, schon wie Henry Ford gesagt hat, für jeden Dollar, den du in dein Produkt steckst, musst du einen weiteren Behalt halten, um es bekannt zu machen. Weiser Mann. Genau. Und dann kommt eben die Frage, okay, wie fange ich bei Insta, was mache ich da? Oder wie fange ich auch Suchmaschinenoptimierung an? Wie nutze ich vielleicht Pinterest? Oh mein Gott. Wir sind ja bei Pinterest. drin. Wir haben ein Kleines Pinterest-Level. Wir sind jetzt bei organisch 108.000 Views, äh, Betrachtungen im Monat. 108.000. Das heißt, du saß eigentlich nur im Podcast vor
0: drei, vier Wochen dabei, hast danach angefangen genau. und schon über 100.000 Menschen darüber erreicht. Genau, den
1: Channel haben wir aber schon länger, wo ich das mache, auf dem einen. Aber ne, es ist schon, äh, wir haben vor sieben Tagen waren es noch unter 100.000, vor drei Tagen waren es dann 104,7 und heute waren es 108. Also, man merkt schon so, jede drei, vier Tage ist so eine 3-4 tausender Steigerung mhm. in der 30-Tage-Rücksicht da. Stabil. Genau.
0: Also, seht ihr, umsetzen, umsetzen, umsetzen.
1: Genau deshalb auch so schöne Basics mit euch besprechen. Deshalb
0: stellen wir uns ja auch Fragen, so lernen wir ja auch voneinander und äh, wir bringen es auf jeden Fall auf die Straße.
1: So, mein nitschi saft ist leer, ich kann mich also jetzt nicht mehr ablenken, wir müssen jetzt in die Fakten kommen, in die Facts knallhart werden. Thema heute, was ich mitgebracht habe in unserem neuen Konzept, wir brauchen mal so geile Trader-Lasse, dass die Leute wissen, was jetzt kommt, sonst ist das immer so ein, so ein, ein Redefluss, weißt du, einfach Aha. nur ein Flow. Aha. Weißt ja, du was, was ich notiere mir jetzt hier in meiner schlauen Liste, dass ich einen Trailer baste und dann überlege ich mir mal, was wir genau jetzt als kleine Pause für euch einfügen. Ihr kriegt jetzt einen super geilen Trailer, den ich leider noch nicht genau ankündigen kann. Und dann sind wir gleich zurück. Mit den Fragen, die das noch nicht kennt.
0: <lacht> wow. Wow, ich sage einfach schon mal Wow, weil ich gehe einfach von aus, wenn Stefan hier später einen Trailer einspielt, dann wird er auch Wow sein. Darf ich das so Darf ich das so wieder einleiten oder ist noch Pause? <lacht> ich
1: darf es einleiten. Stefan geht zurück. Zurück im Spiel mit Lasses tolle Einleitung. Hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo. Ich habe Instagram-Fragen mitgebracht zu unserem neuen Themenblog, dem wir auch noch keinen Namen gegeben haben, der auch keinen Namen braucht, weil es geht um Fragen um Antworten. FAQ. Und das große Thema, Instagram. Mhm. Nochmal schnell erklärt, es geht um absolute Grundlagen. Lehn dich zurück, denk an dein eigenes Business, mach deinen Instagram-Kanal auf deiner App auf, geh nochmal in deinen Stream, schau dir deine Bilder an. Yes. Die häufig gestellte Frage, als wir haben bei Google gecheckt, aber natürlich auch so ein bisschen mit unserem Instagram-Channel, auch mit dem E-Mail-Verkehr ein bisschen selber nachgedacht. Die große Frage ist tatsächlich der Anfang. Wir hatten es ja eben schon im Beispiel, jemand ist vielleicht 50 in der Baubranche, will jetzt gerne E-Commerce machen und braucht Social Media, um die jungen Menschen zu erreichen. Jemand hat vielleicht gebastelt, ist darauf gekommen, dass man das gut kann. Und jetzt ist die große Frage, lasse, wie fange ich mit Instagram an? Also jetzt natürlich nicht, dass ich mir die App runterlade, installiere und sie ist kostenlos. Aber so mal prinzipiell vom Social Media Manager, wie sollte ich anfangen? Was ist so eine Grundstruktur, die ich mir...
0: Ja, also generell, was ich immer jedem raten kann, und das ist ja auch jeder, der unseren letzten Podcast gehört hat, wir sagen es ja auch immer Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Da frage ich mich erstmal meinen Avatar, den habt ihr natürlich dann schon ausgearbeitet, weil ihr habt unser Lean Canvas Podcast gehört. Das heißt, erste Frage, wünsche Probleme der Zielgruppe. Ne, wenn ich mir die notiert habe, dann weiß ich eigentlich immer schon mal ganz gut, was bewegt die Zielgruppe, was interessiert die Zielgruppe, wofür begeistert sich die Zielgruppe. Bei so einem Avatar schreibe ich mir auch, was was macht der, liest der Autobild oder liest der Bild der Wissenschaft, so, ne? was geht in seinem Kopf ab, woran hat er grundsätzlich Interesse. Weil ich will natürlich auch einen ordentlichen Satz an Infotainment mitbieten, weil es ist ein Social Network, wo die Leute auch in der Freizeit sind. So, das heißt, diese Sachen habe ich. Zielgruppe. Und wie wir es immer machen, ist dann auf Basis dessen, die Leute sagen ja mal, ja, ich weiß nicht, was ich posten soll. Ne, das hat man ja immer wieder, wir wissen nicht, ob das, was wir da posten, ob das so richtig ist. Ne, das heißt, ich sag immer, oder wie ich es immer mache, einfach und den Leuten rate, ist, kategorisiert erstmal Und dann fangt an zu posten, dann arbeitet Postings aus. Das heißt, in Kategorien denken, die deine Zielgruppe interessieren könnten. Kategorien Beispiel. sind als, genau. Wir machen Themen. jetzt zum Beispiel Stadtmarketing, sind wir ja gerade dabei, für die schönste Stadt Deutschlands oh, mit, mit dem schönsten mmh. Bier Deutschlands, mit dem leckersten Bier oh, Deutschlands, und das Bier. Äh, zusammenzuarbeiten. Und da gehen wir quasi auch so ran, dass wir sagen, okay, was interessiert die Leute, erstmal Kategorien bilden. Das eine können Events sein, dass ich immer von Events berichte und dann mache ich darunter Postings. Das andere können Hidden Places sein. Secret Places, ne? hier beste Thai food, von außen sieht so aus, von innen schmeckt es so lecker, rechnet keiner mit. Ne, darüber ein bisschen Insights geben. Das andere können irgendwie die schönsten Instagram-Orte sein, um schöne Bilder zu machen. So einfach nur dieses Kategorien denken. Und wenn ich diese Kategorien habe, fallen mir eigentlich sofort fünf, sechs Posting-Ideen dazu ein. Und dann habe ich schon mal einen ganz guten Posting-Mix, wenn ich sage, ich habe hier fünf, sechs Kategorien, darunter schon mal fünf, sechs
1: Postings, weiß ich schon mal, kann
0: ich schon mal zwei Monate geführt von posten. Das Gute daran also du ist, sagst
1: quasi fünf, sechs Themenblöcke machen dann dazu direkt fünf, sechs Ideen und die dann regelmäßig genau, veröffentlichen. Genau. Und wenn, wenn ich, ich das habe, nicht.
0: natürlich muss ich dazwischen noch Follower aufbauen. Dazu komme ich gleich. Ähm, Wir haben ja keine Fragen. Sehr breit aufgebaut sein. Aber ne, wenn ich das dann mache, dann kann ich danach nämlich drauf schauen und dann sehe ich, was funktioniert eigentlich gut. Ne, was funktioniert eigentlich gut? Welche Kategorie funktioniert gut? Welche weniger gut? Natürlich muss ich mir bis dahin schon Follower aufbauen. Ne, das geht vielleicht auch, ein bisschen, wenn ich ein bisschen Startkapital habe, sehr gut über Gewinnspiele. Der Preis sollte natürlich nah an meiner Dienstleistung, an meinen Produkten sein. Dann kann ich verschiedene Gewinnspiele testen nach dem typischen Follow-Prinzip. Ich sollte bei anderen Profilen, bei meiner Zielgruppe oder bei Profilen, die meine Zielgruppe anschaut, aktiv sein. Damit meine ich nicht aber dieses typische Unfollow, Unfollower und irgendwo ein paar brennende Flammen drunter kommentieren, sondern ich meine schon inhaltlich mit inhaltlicher Qualität unter andere Postings zu posten, kommentieren. Das gucken sich ja die Leute an, die dann auch potenziell meine Follower sind und dann schauen die auf mein Profil, sieht das interessant aus und folgen mir. Das heißt eben dieses auf einer qualitativen Ebene mich mit anderen Profilen zu vernetzen, wo meine Follower, meine Zielgruppe dann auch unterwegs ist und dann aber eben auch schon gleich einen guten Content-Mix haben und wenn man will, mit einem Gewinnspiel das zu boosten. Ähm, Stefan, wir haben ja auch den Kunden... Und auch
1: vielleicht schnell, weil der ganz gut war nochmal von Lasse, finde ich, für alle, die die jetzt noch nicht so sagen, okay, ich habe... Adspend und Co. Äh, gerade selber mit anderen interagieren. Das, äh, zum Beispiel da zwei interessante Facts. Dabei A, arbeiten so auch Social Bots. Mhm. Also da gehst du zum Beispiel auch eher darauf, dass du sagst, kommentiere unter Postings, die nicht mehr als zwei Kommentare haben, weil die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch ist, dass dein Kommentar gesehen wird. Und das andere ist auch, äh, das spannenderweise zum Beispiel sehr viele so, äh, habe ich letztens bei Steuerung F gab so eine über auch so Nahrungsergänzungsmittel, Pura Vida oder wie die hießen. Und das auch, da kriegt jeder, der da halt quasi so Member ist, wie so Tupperware und du verkaufst dann halt Tupperware und wirbst andere. So, und da ist wirklich, du musst morgens, die hatten einen Social Media Plan, dachte ich mir echt, Alter, wer hat sich den überlegt? Er hat aber echt, hey, wenn du morgens aufstehst, 50 Kommentare unter anderem Mitgliedern, 100 Likes vergeben und mindestens 50 neue Facebook-Freundschaftsanfragen stellen. So, das war Wir jeden Morgen und die haben das freiberuflich gemacht, ne, auf Provisionsbasis. Ja, ja. Genau, aber fand ich halt sehr smart und da auch für euch halt, selber Interaktion pushen, wenn ihr einen Mitarbeiter habt und das haben viele gerade am Anfang, der vielleicht mal eine halbe Stunde Leerlauf hat.
0: Halbe Stunde am Tag, aber wo ich noch so ein bisschen ergänzend reingrätschen würde, was ich sagen würde, okay, die Leute, die immer nur runterposten, cooler Beitrag, cooler Beitrag. so also Man erkennt ja mittlerweile die Bots, was ist vom Bot, was nicht. Da auch mal testen, ruhig ein bisschen Qualität reinlegen, Absolut. Individualität, dass es von Keine einem selber Protzen kommt. Ja. Ne, das ist schon wichtig. Genau.
1: Ich so, würde sagen, so schön Bezug nehmen, hey, finde ich mega. Hat mir gefallen. Und vor allem schön Emojis, weil Emojis sorgen für Aufmerksamkeit.
0: Genau. Bildsprache. Ja. Beantwortet das deine erste Frage, Stefan? Mega.
1: Ich würde auch noch mal schnell zusammenfassen. Das heißt, Tipp von Lasse Mach dir unbedingt Avatare, schau dir an, wer ist deine Zielgruppe, überleg dir, mit welchen Themen kannst du sie begeistern, daraus formst du dir deine K Kategorien und da setzt du die Postings ab. Heute die Hidden Places, morgen XY, übermorgen, nächste Woche ist es dasselbe Spiel. Und dann denkst du mal dran, nicht nur auf Interaktion auf deine Postings warten, sondern selber aktiv sein, auch bei anderen interagieren. Andere Köche, wenn du vielleicht selber mit Lebensmitteln zu tun hast, vielleicht bei anderen Möbelhändlern oder Boutiquen, wenn du selber Holzmöbel do-it-yourself machst.
0: Ja, 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 klar. Ne? wenn du, dann Nehmen wir an, du machst Holzmöbel. Also ist ja wirklich mein, ne, angenommen, du bist ein ganz kleiner Betrieb, bist so ein ein und baust Holzmöbel, äh, wo kannst du gut runter kommentieren, ne, unter Boutiquen, mehr so klassischen Sachen, wo deine Zielgruppe auch unterwegs ist, die ja niemals wissen würden, dass es dich gibt, wenn du dann aber wieder deine Kategorien hinter hast, die, ne? hier hast ein bisschen äh, deine Sofas, hier deine Sessel, die Tische, die du gebaut hast, parallel, aber auch so ein bisschen Work in Progress zeigst und ein bisschen was zum Naturstoffholz, auch mal gibt so ein bisschen Infotainment, ne, was ist eigentlich gutes Holz, wie lange muss es liegen und so weiter, das sind ja auch wieder simple Kategorien, die die Leute interessieren, wenn ich mir so ein Holz kaufe will ich ja wissen, ne, wenn die Eiche nicht 25 Jahre gelagert wurde, platzt sie wieder auf oder sowas, ne, weil noch Feuchtigkeit drin sein kann. Äh, solche Themen, das interessiert die Zielgruppe halt und darüber kommen sie zu dir. Hm.
1: Wo wir da gerade bei unseren Kategorien sind. Oh, du hast ja dann die ganzen Postings und du musst Bilder machen oder Videos. Jetzt so eine Frage, ich mache auch danach extra noch Geplänke, dass der Lasse zwei, drei Sekunden zum Nachdenken hat. <lacht> Also die große Frage, was kommt am besten bei Instagram an? Wenn ich Medien mache, wenn ich Fotos mm -hmm. mache, worauf muss ich achten, so ganz grundsätzlich, mm -hmm. damit Dinge gut ankommen? Also ich finde,
0: und das ist meine Meinung, ne? also einerseits, es muss schon eine gewisse Hochwertigkeit mitbringen, nicht eine, die jemand Angst hat, dass er Profifotograf sein muss, aber ich finde einfach und das haben wir selber auch gemessen und bei Kunden und Postings getestet, ne, wenn man auch mal so ein bisschen das Leben außer Firma transportieren möchte. Authentische, lächelnde Gesichter. Punkt. Das kommt am besten
1: an. Mega. Dazu würde ich vielleicht noch kurz ergänzen, achtet darauf, dass ihr helle Aufnahmen habt. Ja. Also so hell ist im Verhältnis zu dunkel, das seht ihr auch bei allen großen Projekten, sei es Amazon, sei es Google, alle arbeiten weiß weil es einfach am besten, Außer du bist Netflix und willst seit halt abends Dokus gucken, das ist was anderes, genau. Und was auch mal nett ist, Farbe. Also viele gehen dann immer so auf, ne also da gab es auch mal von einer Influencer den Trick, ähm, ich muss wieder drauf kommen, in dem Instagram-Filter ungefähr mal merken, Helligkeit 10% hoch, Sättigung 10% raus und dann wieder die Farbe 10% hoch.
0: Ja, genau. Die meisten haben ja auch so automatische Farbfilter mittlerweile, die Handys, daumen sage ich, man muss kein ja. Profi mehr sein, die machen das schon gut. Einfach nochmal in diesem Nachbearbeitungsmodus ein bisschen zuschneiden, natürlich auf die richtigen Maßen anpassen und genau, dann wirkt das cool ne? und ähm, das kommt auf jeden Fall gut an.
1: Also, also merken wir uns nochmal, freundliche Gesichter, ein Lächeln hat noch niemanden äh, verprellt. <lacht> ich schreibe mir hier nochmal direkt mit freundliche Gesichter, Lächeln. Hell Helligkeit, Helligkeit statt dunkle Bilder und natürlich Farbe. Genau, denn es gibt natürlich einen, der das morgen auch alles wieder bei Spotify und Kohola an muss und ganz neu für alle Apple-Jünger: Wir sind jetzt auch bei iTunes. Woop, woop. Yeah, iTunes, willkommen bei Apple. Jawohl. Jetzt er erreichen wir alle Apple-Nutzer. Hallo Apple-Nutzer, wie Hallo geht's Apple -Nutzer. euch? Alles gut bei euch? Läuft?
0: Läuft? Läuft?
1: Faust, Faust. <lacht> Aber Corona-konform, Corona-konform, Corona-konform. Lasse. Thema Hashtags. A, die Frage, sind Hashtags wichtig? B, wenn ja, wie viele? Und C, welche Hashtags kriegen die meisten Likes? Also sind die überhaupt wichtig? Brauche ich Hashtags? Mhm. Suchen die Menschen danach? Lohnt sich das? Wenn mhm. ja, sollte ich viele, weil man kennt es ja, 20 Hashtags drunter von B2B, follower Follow-me, Cologne, Cologne, Picture, Berlin, mhm. Berlin mhm. Street. Oder sagst du eher nee?
0: Also wenn ihr startet. Hashtags sind wichtig, kann man schon sagen, ne, gehören irgendwie auch dazu. Es, ich würde es aber nicht überbewerten. Ne? Also ähm, natürlich geben die Hashtags eine Sichtbarkeit, ne? Und dass du darüber gefunden wirst, dass du da nehmen wir an, du bist Hobbyfotograf oder professioneller Fotograf und willst, dass deine Bilder gefunden würden und du kommst tatsächlich äh, aus Hedesheim und ähm, da machst du Hashtag Hedesheim, Hashtag Hedesheim Photography und was es da alles gibt. Das gibt dir natürlich, wenn jemand jetzt aus Hedesheim kommt und einfach sagt, ich will mir mal für eine Hildesheim bilder angucken, gibt dir natürlich eine gute Sichtbarkeit, in dem Falle da auch gesehen zu werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig. Also Hashtags sind wichtig. Zu deiner Frage, wie viele Hashtags? Klasse Stadtmasse. Ähm, da muss ich sagen, haben wir jetzt keine aktuellen Tests gefahren, aber es gab ja irgendwann mal der Punkt, wo alle ganz, ganz viele Hashtags benutzt werden und das dann auch von der Plattform abgestraft wurde. Das sieht Instagram eigentlich nicht so gerne. Ähm, das heißt, Lieber auf weniger Hashtags gehen, aber dafür aussagungskräftige, beziehungsweise was wir mal gucken, wir kombinieren so ein Hashtag-Set aus Hashtags, die generell dich beschreiben und deine Branche beschreiben, dass du so eine Findbarkeit hast und dann eben speziell auf dem Posting nochmal ein, zwei Hashtags mit reinpacken, die genau darauf zutreffen. Ähm, das auf jeden Fall. Und was war der dritte Teil der Frage? Hashtags ähm, wichtig. Ja,
1: welche Hashtags ziehen am besten? Also, so. sagen wir mal, sollte ich halt eher sagen, Hashtag Fotograf, Hashtag, hm. Fotograf, äh, Hildesheim mhm. oder Hashtag Fotograf Hildesheim oder Hashtag Beautyfotograf Hildesheim. Genau, das kommt
0: natürlich immer wieder drauf an, ne? wie, das ist ja eig eigentlich wie bei SEO, so ein bisschen, ne, wie wie viel Konkurrenz hast du schon auf gewissen Hashtags? Ne? Wenn du natürlich siehst, okay, hier hast du eine coole Nische, ne, wenn du jetzt sagst, ne? wenn du jetzt sagst Fotograf, würde ich sagen, ist schon sehr ausgelutscht oder Fotografie, ne? Da gibt es wahrscheinlich hier ein paar Milliarden Posts zu. Aber wenn du sagst, okay, ich gehe auf das Thema uh, Photography Hildesheim, dann kannst du schon sagen, das reicht schon als Nische. ne? Ich würde jetzt aber nicht gleich sagen, Nature-Beauty-Fotograf, Hildesheim, war, das wäre schon zu nischig, dann das sucht keiner so ungefähr. Ne, das heißt, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, wie viel gibt's da schon, ein bisschen zu abwägen. Ich würde immer gucken, dass ich, wie gesagt, ein bisschen mit dem Allgemeinen arbeite und das dann noch mal ein bisschen spezifiziere.
1: Mit dieser stabilen Antwort würde ich auch mal direkt die kleine Überleitung machen zum Thema Marketing. Dem, was alle interessiert, worauf sie sitzen, worauf sie brennen und wo sie sagen, Lasse, erzähl uns bitte mehr darüber. Ich habe den jetzt extra so spektakulär eingeleitet, weil ich gerade zwei Minuten nicht mehr im Game war, ich so viel Energie mehr hatte <lacht> und ich eine tolle Frage für dich habe. Oh, Lasse, die ist wieder so grundsätzlich, dass wow. du wahrscheinlich erstmal wieder drei Sekunden drüber nachdenken müssen wirst. Wo fange ich da eigentlich mit erzählen an? Aha. Aber für alle, die damit echt nichts am Hut haben. Es gibt tatsächlich mehrere Tausend Menschen, die jeden Monat allein bei Google diese Frage suchen: Was ist Instagram Marketing? Lasse, was ist Instagram Marketing?
0: Äh, Facomio, ähm, eine kleine Anekdote. Ich habe ja, tatsächlich meinen Bachelor. Uh, fertig. Ich bin ja der, von den beiden auch mal ein Studium abgebrochen hat, aber der dann auch mal eins zu Ende gebracht hat. Nicht, dass er das <lacht> verwechselt. Der andere hat dabei aber schon seine Firma aufgebaut. Da ist er schon ein paar Jahre weiter. Das heißt, nicht despektierlich gemeint. Der hat das die, die, Studium äh, der Businesswelt genossen. Aber um nicht vom Kurs abzukommen, ich habe meine Bachelorarbeit damals musste ich präsentieren, da hatte ich schon meine Firma, eine Marketingfirma offensichtlich. Und dann kriegt man ja immer so doofe wissenschaftliche Fragen gestellt. Und da hat mich der Dozent gefragt, dabei kam er sich dann selber doof vor, oder der Dekan hat mich gefragt, was ist denn eigentlich die Definition von Marketing? Da habe ich gesagt, ja, ich bewerbe was. Eigentlich geht es darum, meine Zielgruppe zu erreichen und in denen den Wunsch zu wecken, mein Produkt zu kaufen. Das ist für mich Marketing, ganz kurz gesagt. Ne? Ich will verkaufen und den Wunsch wecken, dass die Leute kaufen. Da hat er gesagt, das ist falsch. F falsche Definition. Und dann kam mal irgendwas mit 4Ps und Products, Dings und Jenes. Also... Aber damit will ich nur sagen, ich bringe da meine eigene Definition rein. Aber diese Marketingdefinition, die habe ich. Ich will bei Instagram sicherlich Sichtbarkeit schaffen. Für mich meine Dienstleistung, mein Produkt. Ich will mich vermarkten, so wie Leute, die ein privates Profil haben, ja auch nicht 100% so sind wie auf dem Profil. Das ist ja auch eine Vermarktungssache. Welches Selbstbild will ich nach außen präsentieren? Darum sind Leute bei Instagram, weil sie sich da ihr Selbstbild kreieren können. Als würden sie immer nur gesund frühstücken und nie Schokolade essen, so gefühlt. Ne? Und immer nur der perfekte Mensch, sein, der immer nur ganz viel toll unterwegs ist und lockerlässig anstoßt. Aber am Ende ist das ja auch ein Selbstbild, was ich nach außen hin vermarkten möchte. Und so ist es halt auch bei meiner Firma oder meiner Dienstleistung. Ich möchte mich nach außen hin vermarkten und so wie ich Marketing definiere, darüber bestenfalls auch Dienstgewinn, Verkäufe generieren, so weiter.
1: Verkaufen ist immer gut. Ja. Absolut. Die große Frage ist nur, Wer ist eigentlich auf Instagram? Lasse, hast du aktuelle Zahlen im Kopf, wo du sagen kannst, wenn du heute Instagram-Marketing starten willst, weil du ja weißt, was Instagram-Marketing ist, mhm. welche Zielgruppe hat eigentlich Instagram? Wir sprechen ja häufiger über das Thema Avatare bilden, also dass wir quasi unsere eigene Zielgruppe bestimmen. Was brauchen wir für unsere Marke? Wer kauft unsere Marke? Wer kann interessant bei uns sein? Aber wichtig ist es ja auch wie bei Tinder, dass immer beide Seiten matchen müssen. Das heißt, auf der einen Seite ist quasi die Zielgruppen, die wir gerne haben würden. Und auf der anderen Seite ist halt die Zielgruppe, die uns Instagram zur Verfügung stellt. Ich glaube, früher hat man bei Instagram, war ja wie TikTok eher so die Leute unter 18. Mittlerweile ist ja Instagram gefühlt wahrscheinlich schon eher 30, 40, 50.
0: Ja, das hast du jetzt natürlich eine tricky Frage. Ich, ich beantworte die jetzt mal und nebenbei google ich so parallel so ein bisschen nach einer schlauen Studie, die mich vielleicht belegt. Also generell kann man schon mal sagen, Instagram ist ja erst ab 13 Jahren offiziell erlaubt. Das heißt schon mal zur Alterseinschränkung. Dahinter würde ich sagen ist es immer offener. Also Instagram ist für mich mittlerweile die Massenplattform geworden, die Facebook einmal war. Deshalb würde ich das gar nicht so ganz genau einschränken. Natürlich wird es über 60 ein bisschen dünner. Was aber nicht heißt, dass die auch umso mehr dabei sein können. Ich habe das Phänomen schon einmal erklärt. Bei jedem Social Network ist es so, die Jungen wollen nicht mehr da sein, wo die Alten sind. Dann wird es uncool. Das heißt, sie gehen auf ihr eigenes Social Network. Die Alten wollen nicht da sein, wo die Jungen nicht mehr sind. Dann fühlen sie sich uncool. Also ziehen sie wieder hinterher. Und dieses Phänomen hat es halt einfach gegeben. Bei Instagram, ne, ähm, wo man auch sagen muss, wo Instagram sich auch immer weiterentwickelt hat. Am Anfang war es nur für Fotos da. Mittlerweile ist ja das Messaging in der App auch damit verbunden, weil es auch immer mehr darüber geschrieben wird und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, also in der Messenger-App wurde es ja zusammengeführt. Das heißt, es ist immer mehr für die breite Masse das breite Publikum und lässt sich gar nicht mehr so einschränken. Ich habe jetzt keine aktuelle Alterszahlenstatistik, statistik aber ich sage ja ein Beispiel. Ich das hat schon
1: jedem geholfen, dass du mittlerweile so ziemlich jeden erreichen kannst. Meine Oma ist 89 und hat Instagram.
0: insta -Oma. Ich Insta. Ich habe der Insta aufs Handy runtergeladen. Ich habe der erklärt, wie es funktioniert. Also nicht zum selber posten, keine Sorge, die macht dir jetzt keine wilden Stories und zeigt dir Frühstück. Äh, die hat das einfach nur, damit die beobachten kann, was bei den Enkeln, Enkelkindern und Töchtern, die Töchter sind über 60 dann, äh, was bei denen so im Leben los ist. Ja. Darum hat sie Instagram, um da zu beobachten
1: theoretisch auch eine Person, die man mit Werbung bespielen kann, ne? dass man dann, wenn der Enkel Lasse kommt, der wieder einen guten Auftrag hatte, sagt, oh Lasse, so ein 8K-Fernseher für Oma.
0: Ich kann natürlich targetieren, ne? wenn ich sage, okay, ich will Leuten Treppenlift verkaufen. Ähm, Freunde, Freunde von Oma.
1: Zielgruppe Instagram. Das heißt, wir treffen heute so bis hin zu Lasse Oma ist eigentlich jeder da. Und unter 13 haben wir keine Zahlen, weil offiziell nicht erlaubt, aber wahrscheinlich auch der ein oder andere, der da schon sein wird. Das bringt uns auch zur nächsten großen Frage. Wir wissen jetzt also, wen wir erreichen können, die Frage ist nur, wie erreichen wir sie? Da mal wieder so eine ganz, ganz grundsätzliche Frage. Reichweite. Lasse, wie kriegt man mehr Reichweite auf Instagram? Ich glaube, was viele da immer hören
0: wollen, ist so ein goldener Trick. Und sehr viele Leute und du lächelst wahrscheinlich, willst du jetzt auch sagen, lasse kommen, du hast doch irgendwas, was du mir noch nicht verraten hast. Dabei habt ihr aber eure eurer einen Agentur alleine schon fast 40.000 genau, Follower. Deshalb
1: machen wir auch den Podcast. Ich frage ihn eigentlich immer nur Dinge, damit ich mich dann hinsetzen kann. Und deshalb überlegt er jetzt, kann ich ihm meinen geheimen Instagram-Trick sagen? Er hat, er hat wahrscheinlich so einen ganz einfachen Trick, der jetzt... Aber jetzt baut er wieder so ein Schloss auf, aber so einfach ist das nicht. Ich
0: habe, ich habe, ich hab, nee, ihr müsst uns ja auch alle irgendwann noch buchen. <lacht> ich habe kein, ich habe, ich habe eine Sache. Pass auf, ich sag da jetzt einmal grundsätzlich dazu, was du gerade angeteasert hast. Und dann verrate ich so einen kleinen Trick, wo wir gemerkt haben, boah, der bringt was. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es so, gute Arbeit konsistent dranbleiben. Die Frage wird uns immer wieder gestellt, mein Instagram funktioniert nicht, woran es geht. Woran liegt es? Natürlich muss ich es erstmal analytisch aufstellen, um auszuwerten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann lege ich den Fokus eben auf die Kategorien, die gut funktionieren, gute Reichweite bringen, habe dementsprechend einen höheren Reichweite im Content-Mix, ne? weil diese F Sachen ja funktionieren, fokussiere mich darauf, baue es darüber weiter auf. Ne? Das ist so eine Sache mit diesen Vernetzen, mit diesen Tipps, das einfach auch so konsistent durchzuziehen und natürlich die Qualität des Contents bestimmt das einfach. Ne? Wie mache ich die Fotos, wie, wie falle ich auf, wie viele von der Art gibt es schon. Ähm, eine Sache vielleicht so als absoluter, also du sagst der Reichweite, ich beziehe mich jetzt mal bewusst auf Reichweite, ist tatsächlich Instagram Reels. Instagram Reels ist ja die Kopie von TikTok, dieses Kurzvideoformat, was gerade implementiert wurde, eins zu eins nachgebaut wurde. Und es ist immer so, ähm, wo noch nicht so viele das reinposten, was noch nicht so viele nutzen. Hat immer eine sehr, sehr gute... Opportunity dahinter, weil einfach dieses Opportunity Window da ist. Instagram hat dafür Plätze geschaffen, solche Videos auszuspielen. Noch nicht viele posten was. Vielleicht, wenn du es jetzt hörst, ist es schon wieder vorbei. Wir haben es selber gleich als erstes getestet. Wir hatten 1000 Follower zu dem Zeitpunkt. Also beim Elektriker brennt das Licht nicht. Ähm, wir haben da überhaupt nichts gemacht.
1: An dieser Stelle weisen wir auch direkt darauf hin, jetzt direkt bei Spotify oder iTunes auf Folgen drücken, weil follow, sonst hast du den geilen Scheiß. Folgen, 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 Folgen. Genau. Und dann
0: haben wir diese Reads gemacht. Und hatten da wirklich Reels mit 900.000 Views, mit einem 1.000-Follower-Account. Also wenn das keine Reichweite ist, wir testen solche Dinge am Anfang für immer für uns selber. Wir haben es auch für einen Milliardenkonzern, Weltmarktführer gemacht, der eine halbe Million Follower hat. Haben einfach mal getestet, was bringt mehr Reichweite. Im Durchschnitt hatten Reels irgendwie 300, 400 Prozent. Selbst bei so einem Account mit so vielen Followern hatten die Reels 300, 400 Prozent mehr Reichweite, Engagement und Kommentare. Im Vergleich zu normalen normalen Posts Das heißt, Reichweite. Natürlich immer an die neuen Denk Dinge geben, ein bisschen unkonventioneller denken versuchen wir da immer und das geht zum Beispiel sehr gut mit Instagram Reels. Yeah.
1: Also nimmst du dir für heute mit, Qualität vom Content ist das A und O, ne? wenn es überhaupt erstmal primär darum geht, Leute aufzubauen, Reichweite, nicht so halt einen riesen reichweiten -Kicker. Wenn du aber einen Reichweitenkicker willst, dann empfiehlt der Lasse von, wie ist die Firma nochmal? PMI. PMI, äh, I, sorry, PMI. Dann empfiehlt der Lasse von PMI aktuell Insta Reels. Denn Insta Reels soll gerade der neue Shit sein. 300, 400 Prozent mehr Performance Klickt als unser normales Profil, Posting.
0: PMI.Marketing. Da seht ihr Reels. Reels ist dieses neue Playzeichen da oben, gleich neben dem Feed. Und genau, wenn ihr es noch nicht habt, ähm, wie sagt man, updated. Update, das war das Wort, nicht upload. Updated. Die Updaten. 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 Macht das, das
1: Handy nicht selber? Äh, manche müssen es zulassen. Okay. Mhm. Apropos selber machen, lasse, wenn ich Reichweite will, mhm. wie mache ich eigentlich Werbung auf Instagram oder wie die meisten fragen, wie schalte ich Werbung auf Instagram?
0: Okay, ähm, es gibt ja erstmal zwei Arten von Werbung, ne? wenn du sagst Reichweite schaffen, äh, Gewinnspiele bewerben, dann kann ich ganz simpel den Beitrag bewerben Button nutzen. Wenn ich jetzt kleine Budgets habe, mal 5 Euro, 10 Euro hinter einem Beitrag packen will, mal gucken möchte, wie kommt das an, dann mache ich das darüber. Ansonsten, wenn ich es professionell machen will, auf conversion optimierter Basis, dann mache ich das nicht so. Dann mache ich es tatsächlich ganz normal über einen Facebook Business Manager, wo ich meine Facebook und Instagram anzeigen. Scheiden kann ich, kann dann auswählen, wo soll was geschaltet werden: Facebook-Feed, Instagram-Feed, Instagram-Story, Facebook-Story, bla, bla, Da kann ich das ganz genau auswählen oder ich kann Facebook bzw. Instagram sagen: Hier ist die Werbung, teste mal, wo es am besten funktioniert.
1: Boah, das hört sich ja super kompliziert an. Also, wenn du jetzt zufällig von Nike oder Adidas bist und du denkst: oh Mein Gott, wie soll das funktionieren? Ruf uns einfach an. Klick einfach unten in die Show-Notes, geh auf den Link, zack, schreib uns eine E-Mail. Wir richten dir das alles ein, gar genau, kein wenn Problem. Du nicht
0: von Nike oder das bist, das will ich fairerweise dazu sagen, weil wir wollen euch ja auch was beibringen, dann will ich so ehrlich sein. Anzeigen schalten kann jeder, Facebook, Instagram macht es dir natürlich einfach, weil die dann Geld wollen. Ähm, hochskalieren, wirklich Erfolge haben und die dann zu skalieren, zu sagen, okay, ich habe hier 10 Euro ähm, ausgegeben und 15 Euro verdient, super. Ähm, aus 100.000, 150.000 im Monat machen oder aus einer Million 1,5 Millionen zu machen. Wir haben ja Kunden, wir verwalten ja über eine halbe Million im Monat da. Das ist ja schon ein Game, dass ich immer weiter trotzdem noch mal in die Zielgruppe erreiche und verkaufe. Da spielen schon viele Faktoren rein, aber dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge mit dir aufgenommen.
1: Wo wir gerade beim Thema Kohle sind, da komme ich auch zu meinen zwei finalen Fragen. Geld, oh. Geld, 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 Geld. Lasse, mhm. wie viel kostet Werbung auf Instagram? Fragt Mandy B. aus Berlin.
0: Wie viel kostet Werbung auf Instagram? Ja. Fragt Mandy B. aus. Also man muss sich ja erstmal überlegen, ähm, oh, dazu muss man sich erstmal überlegen, was will ich überhaupt für Werbung schalten? Weil am Ende messe ich meine Werbung in ganz, ganz vielen verschiedenen Indikatoren. Das muss Mandy erstmal verstehen. Ich kann den Cost per Klick äh, <lacht> messen. Ich kann die Kosten für 1000 Impressionen messen. Ich kann den Cost pro Conversion messen. Und das ist eigentlich das Wichtigste die CPC. Äh, wie viel zahle ich pro Verkauf? Das ist das, was mich interessiert. Und da können die Kosten ganz unterschiedlich sein. Wenn ich äh, Computer verkaufe, die 1.500 Euro kosten, wo ich eine gute Marge dann habe, dann kann der Verkauf bei 300 Euro liegen. Fragen wir
1: doch mal so rum. Ich bin eine kleine Firma, do it yourself. Ähm, wo würdest du sagen, ist so ein Instagram-Werbebudget, das ich mir mal täglich zur Verfügung stellen sollte, wo es sich lohnt? Weil wir wissen alle, für 20 Cent am Tag brauchst du jetzt auch nicht anfangen. Wo würdest du sagen, ab da hat man ein bisschen relevante Zahlen, kann was auswerten?
0: Nimm mal 30 Euro Minimum. Ich sag's jetzt bewusst ein bisschen kleiner. Man kann natürlich auch mal mit 10 was testen. Ja, wir sprechen absolut. Aber wenn, über wenn du, du 30 Euro hast, warum sage ich 30 Euro? Ähm, dann kann ich schon mal drei Sachen gegeneinander testen. Dann kann ich schon mal sagen, ich nehme ein Bild, ein Video und ein Bild mit Text drauf und ein bisschen oder ein mit ein bisschen unterschiedlicher Copy darüber, mit unterschiedlichem Test, dann kann ich es gegeneinander testen und danach den Gewinner weiterlaufen lassen oder neue Tests nachschieben, weil dann kriege ich so ein bisschen, wenn ich das mal über fünf Tage, sieben Tage laufen lasse, dann sehe ich, okay, wenn ich da für einen Verkauf fünf Euro bezahle und beim Video äh, drei Euro nur, dann weiß ich, Video läuft besser. Okay, das Video lasse ich weiterlaufen. Ich mache mal zwei neue Videos dazu und teste die gegen das Gewinnervideo. Simple is that.
1: How simple is that? Was mich auch zu meiner finalen Frage oh. bringt. Herr Krüger, mhm. der nicht mit Diana Krüger verwandt ist. Wobei wir das nochmal recherchieren werden. Instagram. Im Vergleich. Carolina B., auch aus Berlin, fragt, wie viel kostet Social Media Werbung auf Instagram im Vergleich zu den anderen? Also knackig gefragt, was ist billiger? TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitch.
0: LinkedIn ist sehr Twitter. teuer. <lacht> LinkedIn. LinkedIn ist sehr sehr teuer. Bewusst so gehalten denke ich, weil die auch mehr auf Dienstleistungen gehen und wissen, die haben höhere Margen. Ähm TikTok ist derzeit, sage ich mal, vom Relevantesten her das günstigste ne, für Impressions, Klicks, aber auch nicht das Conversion-beste äh, Tool, ne, muss man auch sagen, weil die Leute da sehr in ihrem Scrollflow sind. Das heißt, ich musste auch Abstriche machen von der Qualität der Leute, wie ich sie erreiche. Ähm, Instagram ist, man kann es jetzt nicht direkt mit Google vergleichen, es ist sicherlich teurer als äh, youtube äh, in Stream. Werbung nach dem Video der Klick, ne? Das kommt aber auch immer auf die Qualität des Videos an, das ich da habe. Ist sicherlich teurer, aber der Klick von YouTube kann natürlich dann qualitativ hochwertiger sein. Und das ist halt erstmal so eine Sache, wo ich der Jasmin hieße ne sagen würde: ähm, Bei Google kann ich es nicht direkt vergleichen. Stefan, du weißt es selber. Bei AdWords, Google Ads, da biete ich ne auf dem Keyword und das kommt ganz aufs Keyword an. Ne? Aber generell, LinkedIn ist deutlich teurer, TikTok ist deutlich günstiger, bei Google, YouTube-Ads kann ich sagen, sind auf jeden Fall ein bisschen teurer, ähm, kommt aber auch immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an und so weiter und so fort und wo ich schalte, um, aber das kann man mal so mitnehmen. Tabula-Ads sind in der Masse, also Native-Ads, das heißt diese gesponserten Werbeanzeigen, sind von Impressions günstig, von Klicks her und der Anzahl die Leute, die ich dann drauf kriege, auch wieder teurer. Und da muss wirklich jeder ganz individuell wissen, wer ist meine Zielgruppe, wo ist die unterwegs. Und dann würde ich einfach mal raten, nur so zwei Kanäle gegeneinander zu testen. Und dann kriege ich ja so ein Gefühl dafür, erstmal Google nehmen, Facebook nehmen, also Facebook, Instagram zusammen, ganz klassisch das gegeneinander testen, gucken, was ist mein Gewinner und dann was anderes daneben mit reinnehmen in den Mix. Aber Hauptsache profitabel.
1: Es ist auch völlig okay,
0: profitabel wenn ich bei einer Plattform richtig. mehr zahle, aber wenn ich daran immer noch Geld verdiene, kann ich auch da
1: Werbung schalten. Absolut. Mein Asiate Walking war sehr profitabel, deshalb ist er jetzt in Rente gegangen. Der war dank dir verdient. sehr profitabel, habe ich immer so Fall. das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall. Ich Euro Trinkgeld gegeben. Das war mehr als 20 Prozent. Auf mein, war günstig.
0: Und dann sagt er die einen Tag vorher Bescheid,
1: dass das schließt. Ja. Oh, habt ihr heute viel gelernt. Zielgruppen, Avatare bilden, gerade wenn es bei Instagram losgeht, Kategorien machen, damit ihr wissen, wie setze ich die Posting ab, auch immer Interaktion mit anderen ausführen. Achtet auf freundliche Gesichter, helle Töne und natürlich auch ein bisschen Farbigkeit. John habt ihr alles richtig gemacht. Auf Instagram findet ihr mittlerweile jeden. Das heißt, wir haben ja gar keine spezielle Zielgruppe mehr, ähnlich wie bei TikTok oder so, wo man auch sagt, PMI. junge Leute.
0: PMI um, auch. Sehr wichtig.
1: <lacht> wie hieß es nochmal?
0: PMI. PMI.marketing PMI. bei Insta.
1: Wie mache Lass ich Werbung auf Instagram? Da. Ihr habt gemerkt, man kann zwei Arten. Das heißt, einmal der klassische Beitrag bewerben, ist aber ein bisschen kritisch. Das heißt, wenn, dann lieber über den Business Manager gehen oder noch besser über eine Top- Social-Media-Agentur. Wie viel kostet Werbung? Das kann man pauschal immer nicht so sagen. Ihr müsst halt schauen, was für Ziele habt ihr? Wie ist die Konkurrenz? Wann wollt ihr die Werbung machen zur Primetime 17 Uhr oder nachts um 12 Zielgruppe in Frankreich oder in Deutschland? Ne, sowas macht auch immer Einfluss. Und dann natürlich die Frage, lohnt sich Instagram-Ads? Ist es teuer? Ich sag mal, was ist wirklich teuer im Leben, Lasse? Ne?
0: Was ist schon teuer im Leben? Wenn der Profit stimmt, ist teuer, egal.
1: Wenn wir ein Champagner zum Meeting mitbringen und der Kunde dadurch angetrunken ist und ja sagt, war der Champagner, glaube ich, eine gute Investition.
0: Dann war der da eine gute Investition. Und ich suche gerade noch was raus, um mit einer herzerwärmenden Geschichte hier das Ganze zu beenden. Oh, das wäre ja schön. Ich, ich lehne mich zurück. Ich habe noch eine richtig, eine richtig krasse Anekdote. Uh, wir euren Instagram-Account, das ist jetzt natürlich nur für die coolen, also die cool sein wollen. Die der Rest werden, schon mal abschalten. Na, Tschüssi. Der Rest kann schon mal raus hier aus der Leitung, die brauchen wir nicht. Also wenn du cool sein willst bei Instagram. Alle iTunes Nutzer. <lacht> <lacht> Spaß, okay. Spaß, Spaß, Spaß. Wenn, wenn du cool sein willst, dann lädst du deine eigenen GIFs hoch, die du in deine Story packst. Und das geht ganz, ganz einfach. Du gehst, stellst dich vor einen Greenscreen, nimmst, Mal zwei, drei Posen vor der Kamera auf, eine schnelle Drehung, einmal den Bizeps flexen, was auch immer, was zu dir passt, was zu deinem Produkt passt. Schneidest das aus mit einem Greenscreen geht ja super simpel, muss ich jetzt hier nicht erklären, äh, findet man im Netz. Und dann lade ich das bei giphy.com hoch und dann kann das später auch bei Instagram genutzt werden. Und jetzt die herzerwärmende Geschichte. Eine Freundin meiner Freundin hat einen Freund aus L.A., der letzte Woche mein GIF in seiner Story verwendet hat. Das heißt, die Freunde, hat meine Freunde angerufen und gesagt, ey, ich kenne da so einen Typen aus L.A., ich habe gerade seine Insta-Story angesehen, der hatte dein GIF in seiner Story einfach stand so random da Hä? Stand da
1: PMI? Stand da PMI stand
0: ausnahmsweise nicht PMI. Oh, hast du vergessen. Ja, da stand ausnahmsweise nicht PMI. Aber ja, ähm, krasse Story, oder?
1: Ja, ich habe auch sofort notiert, damit ich auch nochmal direkt für alle erwähnen kann, Giffy Insta-Hack. Insta Hack, yes, sir. Ich muss ja die Beschreibung immer machen, ne? yeah. deshalb schreibe ich immer so fleißig mit. Ich bin quasi das fleißige Schreibbienchen, das sich die ganzen tollen Tipps von Lasse mitschreibt. Sehr gut. Die ihr jetzt ja. übrigens auch auf YouTube finden könntet. Wir haben nämlich YouTube-Snippets für euch bereitgestellt. Unter anderem bekommt ihr auch all diese Fragen jetzt immer noch mal als Mini-Shorties bei YouTube. Das heißt, falls ihr noch mal irgendwas nachhören wollt, zum Beispiel unser Bestseller ist bisher Pinterest unterschätzt. Hat man ja schon oft, ist bisher unser Bestseller auf YouTube, gefolgt, glaube ich, von Affiliate-Marketing. Ihr könnt also jetzt noch die Analytics bei Google beeinflussen. Geht mal schnell drauf, direkt auch ein Abo dalassen, direkt alles abonnieren, weil hier kommen geile Tipps immer wieder. Ich sage danke, Herr Lasse.
0: Ich sage danke, Herr Lukinski.
1: Sie merken, meine Stimme ist äh, vom Interview sein, vom Markus Lanz sein heute total K.O.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, weil beim nächsten Mal bin ich ja der, der Markus, ne? Richtig, ja.
1: Beim nächsten Mal muss ich dann, äh, dann auch mein
0: Knie immer überschlagen und mich so nach vorne beugen und mit meinen Fingern dann immer so zeigen, ja. wenn ich eine ganz interessante und du Frage
1: stelle. auf dem PMI steht. Ich,
0: ich gucke guck Markus Lanz immer nur, weil bei Switch habe ich ihn immer nur gesehen, aber da fand ich ihn ganz gut getroffen. Ich, jeden jeden ich finde auch diese
1: Sendezeit super, so 0 Uhr. <lacht> 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 Na, ja, aber ja, ja, ja. Na, das ist halt für die Eulen. Ne? Ja. Ach, ihr lieben Eulen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: Das war uns wohl. eine
1: Ehre. Wir lassen jetzt nochmal unser Lieblingsintro laufen. Für alle, die es schon mal mitbekommen haben, es war von Folge 1. Das hört man auch nach. Aber es macht doch irgendwo sympathisch Es cool. doch irgendwo sympathisch. Genau, weil oder? es kam halt, nee, es war Folge 2.
0: Wie sagt man immer, perfekt, imperfekt oder
1: sowas? Ja. Ich finde naja, das merkt euch auf gesund. jeden Fall. So, ihr geht jetzt alle mal fleißig in euer Badezimmer, Wohnzimmer, wo auch immer gerade ein Spiegel ist und macht ein paar Selfies von euch. Ab zu... Giffy, dann können euch ab morgen alle bei Instagram teilen. Geile Sache. Und wie ich das wieder umsetzt werde, direkt morgen. <lacht> In der nächsten Folge, mehr zu meinen neuen giffy life Hacks, die ich von Lasse gelernt habe. Und dann
0: habe. kriegt ihr sogar Inside-Stats, wie viele Views die Giffys hatten. Einfach nur geil. Über eine geil. Million. Vielleicht schnell.
1: auch übernächste Woche. Wir uh -huh. werden sehen. Have a nice week, ihr Lieben. Ciao, Lasse. Bis dahin, bleibt sauber. Das war Lasse. Lukinski. Lasse Lukinski. Lasse Lukinski. Verganzt. Lasse Lukinski. Lasse. Stay hungry, stay foolish. Lukens Key Capital Podcast.